0: Gênesis 40, vou ler o versículo 14, diz o seguinte, Quando a situação estiver bem para você, peço que se lembre de mim, fale de mim ao faraó, para que ele me tire desse lugar. Pois fui trazido à força da minha terra natal, a terra dos hebreus, e agora estou nessa prisão, onde fui lançado sem motivo justo. Versículo 20, três dias depois, era o aniversário do faraó. E ele preparou um banquete para todos os seus oficiais e funcionários. Convocou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros para comparecerem à festa. Elevou o chefe dos copeiros de volta ao seu cargo, para que voltasse a entregar o copo a faraó. Quanto ao chefe dos padeiros, mandou enforcá-lo como José havia previsto ao interpretar o sonho dele. O chefe dos copeiros, porém se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. Capítulo 41, versículo 1 Dois anos inteiros se passaram e o faraó sonhou que estava em pé na margem do rio Nilo. Recentemente... Nessa semana, nós estávamos aqui em nossa igreja, por isso que é fundamental sempre estar atento à palavra do Senhor. E o nosso pastor Jaime Soares trouxe uma linda palavra em cima dessa história, em cima de todo esse enredo que com certeza você conhece. E ouvindo a palavra do pastor, meditando nesse texto posteriormente, eu pensei em algumas coisas que eu quero compartilhar com você que está aqui, Conosco, assistindo ou ouvindo. Eu lembro de é, um dos poemas, talvez o poema mais conhecido, um dos mais conhecidos da história aqui do Brasil, da história brasileira, da arte, da cultura brasileira, foi escrito por Carlos Drummond de Andrade. Tem como tema José. Claro que nós sabemos que, provavelmente, ele não teve como inspiração o grande personagem bíblico, mas ele diz o seguinte, começa dizendo o seguinte, e agora José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora José? E agora você? Eu fico pensando exatamente nessa expressão, e agora José? É curioso nós pensarmos em toda a história desse grande personagem bíblico, que foi vendido pelos seus irmãos que foi preso injustamente e agora ele está sendo esquecido nessa mesma prisão. O enredo é trágico. O enredo, infelizmente, é bem complicado para a história de José. Nós estamos diante de um personagem que passa por etapas muito difíceis no processo da sua vida. Ele conta... O seu sonho conta aquilo que Deus é transmitiu através do sonho para os seus irmãos. Talvez você tenha pensado na sua vida e ao longo do seu, da sua caminhada. Será que ele deveria ter contado? Será que ele deveria ter ficado quieto? Será que José deveria ter ocultado isso dos seus irmãos? Mas, irmãos, a história está escrita desta forma, aconteceu dessa forma, para que nós pudéssemos aprender uma lição. E isso é a própria palavra de Deus que nos fala. Tudo que foi escrito, foi escrito para o nosso aprendizado, para o nosso ensino. Então, foi vontade de Deus que ocorresse dessa forma. O plano na vida de José dependia disso. Ele conta aos seus irmãos, os seus irmãos que já não gostavam dele, seus irmãos que já tinham uma, um ciúme, já tinham uma inveja do seu irmão, o vendem, o levam até um lugar, na verdade ele vai até esse lugar, e quando ele chega, eles agarram ele à força, Fazem com que ele seja jogado num poço e ali vendem como escravo. Nós sabemos que José é levado até a casa de Potifar. E é nessa casa onde ele tem uma proposta totalmente é, inaceitável, inadmissível que ele não aceita, que ele não, não faz parte daquilo ali, ele não é, se leva, não se deixa levar pela mulher de Potifar. E nós sabemos que ela conspira contra o homem de Deus, conspira contra José e ele vai parar na prisão de forma injusta. Além disso tudo, quando José está na prisão e o Senhor vai otorgando algumas responsabilidades para ele, ele recebe, o sonho de dois homens O padeiro e o copeiro O copeiro tem a sua vida restaurada E antes mesmo Disso acontecer José faz um pedido especial ao copeiro Quando tudo estiver bem Quando tudo estiver resolvido Quando você for restabelecido Restaurado ao lugar Aonde você deve estar Lembre-se de mim Lembre-se daquilo que eu fiz por você José é alguém Vítima do ódio dos irmãos é alguém vítima da inveja da sua própria família, dos seus próprios entes. É alguém vítima de uma mulher que o acusou injustamente. Vítima de um sistema que ele não pôde apresentar a sua defesa. Ele é vítima do esquecimento, da ingratidão até então daquele que ele o ajudou. José é alguém que poderia muito bem se tornar vítima das circunstâncias. Mas aí pergunto para José, e agora José? E José me responde nessa manhã, responde nesse dia, você que ouve depois, eu não sou vítima das circunstâncias. A sociedade pergunta, as pessoas perguntam, os amigos perguntam, e agora José? E ele responde, eu não sou vítima das circunstâncias. Talvez você não passou por aquilo que José enfrentou, com certeza você não enfrentou esse enredo de forma é, literal, mas em uma área da sua vida, talvez é, em uma situação, talvez em um período da história, você esteja vivendo como José. E a pergunta que eu faço dentro do seu nome, você pode perguntar para você mesmo, e agora José? E agora? Como reajo? Como eu faço? Como eu mantenho a minha fé, como eu mantenho a minha postura, como eu mantenho a minha fidelidade ao Senhor em meio a todas essas circunstâncias? José decide, eu não sou vítima das circunstâncias. Perguntam a ele, e agora? Ele fala, eu não vou me transformar numa vítima do que está acontecendo. Como disse um grande amigo meu, pastor Renato Andrade, em uma pregação recentemente, eu não vou ser refém da lógica. A lógica humana seria que José desistisse, que José abandonasse a fé, que José pudesse até tirar sua própria vida. Em alguns casos, nós sabemos que tem pessoas que infelizmente fazem isso, mas José não se transforma em uma vítima das circunstâncias que estão diante dele. Ele, pelo contrário, ele se mantém, ele continua, ele continua com a sua própria postura, ele continua com a sua mesma postura, ele continua acreditando que em algum momento, que ele não sabe quando, nem como e nem onde, a história vai mudar. Irmãos, não se transforme em vítima das circunstâncias. O mar está revolto? Continue acreditando. A situação está apertando? Continue acreditando. Traíram você em algum momento? Continue acreditando no Senhor, irmãos. Deus não tem compromisso com aquilo que fazem com você. Porque, pelo contrário, como eu já disse aqui recentemente continuo dizendo, só existe uma pessoa que pode impedir o propósito de Deus na sua vida, você mesmo. Não há nenhum plano, não há nenhuma conspiração, não há nenhuma sentença contrária que a possa anular aquilo que o Senhor tem na sua vida. Se você está debaixo da vontade de Deus no momento certo, o jogo vira, irmãos. Pode ser aos 44 do segundo tempo. Pode ser aos 48 do segundo tempo. que o jogo acabando aos 49. Se o Senhor desejar virar o jogo em teu favor, vai acontecer no momento certo. Não se transforme em vítima das circunstâncias. E agora, José? Ele responde, estou aproveitando cada oportunidade. José, em cada lugar onde ele estava... Ele estava sendo preparado para aquilo que ele seria no futuro. José foi alguém que exerceu o cargo de confiança na casa de Potifar. Foi alguém que exerceu o cargo de confiança dentro da cadeia, dentro da prisão. José já estava sendo preparado para a próxima oportunidade. Irmãos, a luta que você tem enfrentado, a dificuldade que você está passando, essa prisão temporária, essa crise temporária, essa tribulação temporária, é uma oportunidade para que você possa aproveitar cada momento, cada dia. A palavra do Senhor fala, aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus. Em meio à crise oportunidades são abertas. Em meio à crise, o Senhor abre oportunidades. Em meio às dificuldades, o Senhor demonstra que nós podemos estar nos preparando, aproveitando cada momento. É um sonho que vem? Eu interpreto o sonho. É alguém que precisa de um conselho? Eu dou um conselho. É na prisão que eu estou? Então eu vou, como Paulo e Silas, adorar ao Senhor e esperar que algo aconteça de forma extraordinária. Lembremos dessa história. Eles estavam na com suas mãos, os seus pés amarrados, mas as suas bocas estão livres. Deram a oportunidade da boca deles estarem livres, então, se deram essa oportunidade, eu aproveito. Eu adoro ao Senhor. Eu faço culto na prisão e eu tenho a certeza que o Senhor vai fazer algo sobrenatural nesse lugar. Eles aproveitaram essa oportunidade e o Senhor fez algo extraordinário. Pessoas foram libertas. Houve um terremoto e você conhece a história. Em meio à prisão, em meio à crise, aproveite as oportunidades. E a última vez, e agora José? Ele fala, estou preparado para a próxima estação. A palavra de Deus nos fala que Deus muda os tempos e as estações. Quando chegou a hora de José? Quando o faraó tem o um sonho e ninguém pode interpretar, o copeiro se lembra o copeiro que tinha esquecido o copeiro que tinha sido ingrato o copeiro que tinha um pedido especial de José e não se lembrou aí dois anos depois dois anos completos se passam como lemos no capítulo 41 até que ele se lembre de uma palavra que foi lançada lá atrás até que ele se lembre de alguém que o ajudou no pior momento e ele não fez nada assim como Mardoqueu assim como outros personagens da Bíblia também assim como o próprio Davi enfrentou isso foi ungido rei, foi ungido para ser o próximo rei de Israel, mas passou anos de perseguição, passou anos de luta, passou anos fugindo de um lado para o outro, mas no momento certo, ele estava preparado para aquilo que estava diante dele, ele estava preparado para a próxima estação, José recebe o recado, olha, o faraó está te chamando, a palavra nos fala que ele toma banho, que ele se prepara, que ele faz a barba, e ele se apresenta. Irmãos, a verdade é que José, naquele dia, ele não se apresentou para simplesmente interpretar o sonho de faraó. Ele se apresentou para uma entrevista de emprego, porque ele viu com os olhos da fé que algo sobrenatural poderia acontecer naquele dia. José saiu de casa preparado para uma oportunidade de emprego que ele não tinha recebido nenhum e-mail, nenhuma mensagem tinha chegado, não tinha nenhuma vaga aberta para ele, mas ele sabia que uma porta podia ser aberta. Assim também nós estejamos preparados, porque a qualquer momento o Senhor pode nos dar um novo tempo, uma nova estação pode começar em nossa vida. E se nós estivermos, assim como José, preparados, se nós não nos tornarmos vítimas da, das circunstâncias, se nós não ficarmos perdendo tempo, se nós continuarmos aguardando o tempo de Deus, esse jogo vai virar. E agora, José, eu continuo acreditando no Senhor, continue acreditando, porque no tempo de Deus, a chave vai virar em teu favor. Essa...